0: Herzlich willkommen bei «Wermut fragt». Das ist der politische Talk auf Kanal K. Das ist die Sendung, wo ich Menschen einladen darf, die uns helfen, die Welt ein bisschen besser zu verstehen. Mein Name ist Cedric Wermut und ich rede heute mit der Jolanda Spies, Netzaktivistin, genau über die Frage, was ist eigentlich Gewalt und Hate Speech im Netz, wie kann man damit umgehen und vor allem, was kann man dagegen machen. Herzlichen Dank, dass du den Weg hierher gemacht hast aus Zentralschweiz, ja, zum Zug. Jolanda Spiess, herzlich willkommen.
1: Hallo, Cedric, hallo zusammen.
0: Wir fangen wie immer an mit einem kleinen Stück Musik, die Jolanda selber mitgebracht hat. So für den die Zeitpunkt, wo wir das aufzeichnen, ist ja kleine Live-Sendung. Am Morgen um 9 Uhr passt das gerade. «Zwergeland» von Tino Heiniger mit dem Stefan Eicher.
2: Reine stechen, ohne Schla, Türen ziehen In ablassen. Reine um ein durch die Zier, in den Stecher sie in den Bergen, in, in den Berge, Büro hocken Zwerge, wo sie reden wo sie Tagen, wo sie Wälze, Zwerge fragen, wo sie schlafen, wo sie träumen. Schlecht in der Nacht. In der Küste in der Tal. Suchen andere Zwerge Suche Schuldige und Täter, suchen Zwergenland Verräter, suchen Fehler, wo die anderen gemacht haben. Schreckliche Unerschlag. hören, hören, fliegen, unsere Flügler müssen fliegen. fliegen. Rufen Zwergli Hand in Hand, in den blauen Übergewänden, mit den blauen Zwergenäugli, rufen Zwergenplatz. Wir Wirtschaft, wir beraten, wer jetzt das Zwergenland verraten? Oh, gibt es keinen Mönch. Noch eine Stange, eine Vreni, Prost. Stolze Heimet, Hause, das Boden bauert. Alles für die Füchs, für die Katze. Die fällt, die guten Geister, die Melker, sich sich hier meist. Riesenlohn alles wird gebumpet, wer so bauert, wer verlumpt? Himmel,
0: Herrgott, Liebgott, aber
2: abeinander. Wenn ihr noch wollt, dumme Chatten müssen, mir dank ihr, es heimetreten. Prüft ihr, ob ein Zwerg jetzt da oben, oben nachher von der Laube, mit dem neuen, teuren Besen in der Hand. Oh, wie schön der Zwerg kann reden. Was er sagt, bricht jeden. Das wäre er, Zusammenhang. Wir müssen zusammenstehen, zusammen krauen, nicht versuchen, einfach zusammen weiter bauen. Der Bauer ist dann weiss, was es für Was es für Flagge hat. Hing im dann gibt's Kaffee-Trash. Salle bis zum nächsten Gefresh. Uli, lad gering in Hand. Freddy, bring ihm noch eine Stange. Und für mich der Sonntagsblick. Brust, Bananenrepublik. Liebe Frauen, liebe Zwerge, glaube Hoffnung, liebe Berge, wir müssen zu Boden gehen, jetzt zum Betten wollen wir stehen. Du schön so grosses Flugi Oh, du schöne grosse Luggi, Du, wie Kapitän, ihr Klopft Gang mit Boden, in die Luft Du, mein gefallener Kopilo, pilot Schaue in die glänzt das Kreuz im roten Feld Oh, du lumpige Hufe Geld Oh, du, unsere Landebahn. Oh, du, unsere Grössenwahn Oh, du, blöde Gardezeit Oh, du, esu vor dem Berg Und Oh, du, Flüger, pschütti Lieb Gott, Heiland, Donner, du Dofer schon Büschen vor der Luftballon. In der weiß,
0: was es plagen hat. Kanal K. Du lässt Wermut fragt auf Kanal K. Heute mit Jolanda Spiess, bekannte Netzaktivistin, mit einem Lied, das sie gerade mitgebracht hat: Zwergaland, vom Tino Heiniger zusammen mit Stefan Eicher. Ja, äh, das porträtiert etwas, das uns kennt. Warum haben wir das gerade gelassen? Es ist
1: ein hochpolitisches Lied. Und, ähm, der Text oder die Bedeutung von Liedern sind mir ähm, viel wichtiger noch als äh, der Ton, wobei der Ton mir natürlich auch gefällt. Ähm, und der Gesang vor allem von Stefan Eicher. Ähm, und ich sehr bewundere. Ähm, hochpolitische Lieder lasse ich täglich und ähm, sie geben mir auch gewisse Motivation. Also, gefällt mir, ich das es gibt, ähm, ich habe da sogar noch eine CD daheim. Ich noch CD, das gibt es. Ja, eben, noch. genau. <lacht> Aber ich streame natürlich auch äh, so ziemlich alles unterdessen.
0: Stefan Eicher, wir muss ein sehr empathischer Musiker, weil ich keine Noten lesen kann. Das also kann ich nämlich auch nicht. die finde ich grossartig. Ah, er ja. etwas gemein mit mir. <lacht> ja. Musik spielt das also eine Rolle in deinem Leben? Ist es, äh, grundsätzlich
1: Ja, sehr. Ähm, ich höre ich jeden Tag Musik auf dem, auf dem Kopfhörer einfach, auch daheim wenn ich unterwegs bin, immer sehe ich mich eigentlich mit Kopfhörer. Äh, Musik ist mir sehr wichtig zum Abfahren und aber auch, zum mich selber motivierend auffangen. Es gibt so ein paar Hymnen, also, heute hören wir ja noch ähm, gewisse Lieder, aber auch eines, das heute nicht in die Top 4 geschafft hat, ist zum Beispiel «Steh auf, wenn du am Boden bist» von den Hosen. Mhm. Äh, es, ist so, es ist einfach so der Klassiker, der genau, so mich begleitet hat in den letzten Jahren begleitet
0: hat. Das würde ich denken, passt natürlich absolut zu den letzten Jahren, die du erlebt hast. Ich werde noch etwas dran anfangen. Du Randa Spiess, woher? Sie.
1: Hm. Ähm, ich bin in einem Bauerndorf im Kanton Zug aufgewachsen. Äh, dort hat es in diesem Dorf jetzt vier Klöster. Das ist eine CVP-Hochburg. Mhm. Ich bin in einer sehr politischen Familie aufgewachsen. Also Im Dorf wählt man eigentlich inzwischen SVP. Ähm, damals war aber eben CVP so die CVP die Partei. Gewesen. Und, ähm, mein Großonkel ist im bundesrat und hat so die ganze Verwandtschaft geprägt. Mhm. und ich habe mich bis heute löse ich mich so von dem Geist. Ich auch, als ich das aufgearbeitet habe, ähm, was meine Rolle damals war im Krieg, ähm, habe ich mich entschieden, linke Politik zu machen.
0: Okay, aber das heisst, die Politik war etwas, das am Familientisch schon immer in Anführungs- und Schlusszeichen dabei war?
1: Ja, ja, und ich habe mich sehr gern davon abgrenzen natürlich ja. und das es war immer harmonisch. Gewesen. Ich hatte dann schon meinen Kopf und irgendwie meine Meinung. Es war wirklich nicht immer harmonisch. Ähm, es hat auch Zeiten gegeben, in denen wir das wirklich ausblenden wo als ich mich entschieden habe, auf der linken Liste des Kantons zu kandidieren. Hat, dann, ja, hat mein Papi nicht so Freude
0: gehabt. Das war äh, nicht das, gewesen, was ich gewünscht hätte. Nein.
1: <lacht> <lacht>
0: Aber Politik war von Anfang an etwas dabei war, und politisch in diesem Sinn aktiv werden de, auf dieser der Liste. wenn kam das? Gekommen? Ist das auch schon schon in früher Jugend ein Thema?
1: In früher Jugend war also ich mehr so ein bisschen. So ich wäre wahrscheinlich an jedem Klimastreik gegangen also ja. als, als 14-, 15-Jährige äh, mir so ein, die Umweltpolitik wichtig. Ähm, danach kam ich in die Sozialpolitik. Gekommen, Ganze Rohstoffhandel, äh, die ganze natürlich. Anfänger und so die Themen. Die hat mich beschäftigt. Genau. Und das, da habe ich mich dann ein bisschen Ich war Journalistin, ich habe lange für, ähm, für, für die gearbeitet, also für Teletel der Zentralschweiz, aber auch für das und wo ich dann gemerkt habe, dass ich längst mehr ähm, politische Beiträge mache, habe ich dann gemerkt, dass ich mich doch ein bisschen zurücknehmen sollte und halt selber Politik machen Es gibt aber viele Journalisten und die Journalistinnen, die haben das bis heute noch nicht gemerkt, dass man das nicht sollte, wenn man eine politische Agenda hat, den selber ähm, Journalismus betreiben. <lacht> ja, das ist äh, <lacht> ja
0: Schweiz kann das Lied, Wo also sind wir, ja. wir, wir noch schnell einen Schritt zurück Ist denn das der, der Wunschberuf von der ein kleiner Jolanda-Journalistin zu werden, <lacht> oder äh, ist, hat sich das ergeben?
1: Ja, das war eigentlich schon wunschbrauch, gewesen, wobei ja. ich eben nicht mit, äh, mit, mit Ausbildung dort bin, sondern doch als Querinsteigerin. Von woher? Ähm, ich habe das KV gemacht mhm. in einer Strafanstalt im Postadel. Das war ähm, äh, auch interessant, gewesen, aber es ist irgendwie nicht meine Wahl. Also, der Strafverzug schon, das hat mich interessiert, mich hat aber äh, die Geschichte dahinter mich ja. interessiert und irgendwie nicht äh, das Bürokratische. Und ich bin dann nachher ein bisschen reisen und so weiter, habe dann meinen Mann kennengelernt. Als Queresteigerer bin ich dann zum Fernsehen.
0: Genau. Okay, und dann kommt die journalistische Karriere? Ja,
1: genau. genau. Ein paar Jahre, so in neun Jahren, war ich Journalistin und ähm, ja, habe mich dann eher so ein bisschen dem Politjournalismus gewidmet. Äh, oder, oder als Ziel gehabt mhm. und dann eben gemerkt, dass ich kann nicht mehr ähm, Tagesjournalismus machen. Kann. Und habe dann dort aufgehört, wo dann ähm, eben Kinder plötzlich gekommen sind. Ähm, und habe dann beim Hans-Peter Oster ähm, angefangen zu arbeiten als seine Assistentin. Und das oh, hat sich bald. auch so ergeben. Also, weil er war immer so, wirklich mein, mein Vorbild gewesen. und eine Ikone im Zug. Sowieso. Und ähm, eben Altregierungsrat, ähm, wie er damals das Attentat ähm, gehandelt hat, mhm. das hat mich wahnsinnig äh, berührt. Auch. Und eines Tages hat er mich irgendwo in einem Kaffee gefragt, ob ich seine Assistentin möchte. Und ich habe das gut gefunden.
0: Ich schnell präzisieren. Hans-Peter Ruscher, du hast es gesagt, die ehemalige hat ich glaube, der erste von der äh, Grüne. grünen Alternativen ja, im Kanton. Genau. genau, heute Präsident der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft und in dieser Funktion im Moment auch wieder sehr medial ja, genau. präsent. Allerdings mit nichts, wo mit dem heutigen Thema entsprechend zugeht Dann hast du äh, dich entschieden, eben in die Parteipolitik einzusteigen. Kantonsrätin?
1: Mhm. Ja, ich bin also dann... Als Greenhorn habe ich da kandidiert ja. und ähm, habe das beste Resultat von allen Grünen vom ganzen Kanton und gemacht auf Anhieb ähm, Ich habe es wirklich bisher überholt. Und das war der Moment, wo ich merkte, okay, das ist mein Weg. Genau. Und das ist nicht lang gegangen. Ich bin vereidigt worden ähm, und zwei Tage später war dann die Landammann vier.
0: Und das ist auch dort, wo Detail einsetzt, die dich heute äh, schweizweit berühmt macht. Nicht auf die Art und Weise, wie wir uns das gewünscht hätten. Das ist klar. Wir müssen doch ganz kurz das noch einmal rekapitulieren. Die gesamte Schweiz liest das ein paar Tage später unter dem äh, doch sehr absurden Titel vom Sexskandal skandal im Blick. Ganz kurz zusammengefasst. Was ist passiert, damit wir alle auf dem gleichen Stand sind an diesem berühmten land sind? Mhm. Es ist immer
1: schwierig, das kurz zusammenzufassen. Das 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 es war die Vier, ganz normal, man hat dann mit verschiedenen Leuten geredet. Ich habe irgendwie zwei Stunden mit einem SVP-Politiker geredet am Abend. Man hat mir auch im Vorfeld gesagt, du musst dich mit der Gegenseite quasi austauschen. Das habe ich mir vorgenommen. Ich habe dann hier geredet, aber ganz normal. dass Das, das auch Protokoll, auch Protokolle, obwohl das in den Zeitungen ganz anders dargestellt wurde, der Verlauf Es war eine normale Diskussion. Man ging nachher weiter, etwas zu trinken das weiss ich aber schon wieder nicht mehr. Also ich bin ähm, um halb zwölf aufs Vez gegangen, habe mir's einglasst, aber Ich Bin dann zurück, ähm, äh, Dort ist eine Weinflasche gestanden, wo vorher nicht gestanden ist. Ich habe getrunken und weiss nachher echt mehr. Und ich bin dann morgen Macht i daheim verwachtet mit Unterliebsschmerz und dem Filmris von, also hat mir acht Stunden gefehlt und wir weiß bis heute noch nicht, äh, was alles passiert ist. Wir hat nachher einfach DNA gefunden in mir drin und auch in der Unterricht zwei verschiedene DNA's zwei verschiedene männliche Ideen ähm, und äh, viel mehr weiß man im Prinzip nicht es ist einfach nachher ähm, es hat diverse ähm, Spitalfehler gegeben man weiß bis heute noch nicht wie die Information an die Presse gegangen ist ob es jetzt vom Spital aus oder von der Polizei aus wo es da, wo es lecker ist weiß man nicht
0: genau. Das ist ja an sich schon schlimm genug, dass das zu ähm, das erleben müssen. Und, und ich nehme an für alle für das Umfeld. Und dann kommt noch der Hammer von, von mhm. der Zeitung. Was ist das? Was macht das mit dem im ersten Moment?
1: Ja, das ist wirklich etwas Schlimmes, wo man bisschen die Luft nimmt. Ich habe eigentlich gar nicht so recht gewusst, wie ich die Weihnachtstage dort ähm, irgendwie hinter mich habe bringen kann. gerade es war gerade Weihnachten. Auch noch. Irgendwie die Kinder haben gewisse Erwartungen, man kann sich nicht einfach sich dann zurückziehen. man muss einfach funktionieren. Das haben wir auch. Eigentlich können. Wir mussten uns aber nachher uns ganz viele Auszeiten müssen, die wir uns erholen mussten. Wir haben auch ähm, Polizeischutz. Gehabt. Und, äh, eben schon an Weihnachten, schon an dem Tag, wo Blick die Schlagzeile getitelt hat, die, wie du schön sagst, absurde Schlagzeile, ähm, haben wir die ersten Morddrohungen bekommen. So schnell? Ja, schon am ersten Tag. Genau.
0: Was das genau bedeutet, wie man mit einer, so einer Situation überhaupt irgendwie umgehen kann. Und vor allem, was die Spiess heute politisch daraus macht. Das werden wir in den nächsten zwei Blöcken etwas ausführlicher diskutieren. Wir haben einen Titel, der schon vom Titel her sehr gut ins Programm passt, das wir jetzt gerade von den hören. «Not in my name». Das lassen wir sicher nicht zufällig.
1: Ja, nein. Die Leila's sind mir auch sehr wichtig. Ähm ich habe eine ganze kurze Zeit, ich weiss gar nicht, ob sie sich daran erinnert, mit der Muriel Reiner äh, zusammen zu shootet. Ah. Sie ist aus dem gleichen Dorf wie ich, also aus dem gleichen Klosterbauerendorf und ähm, hat auch so ein bisschen die Geschichte von dem schweren Katholischen äh, dreht sie mit sich um und, und bricht da recht gut aus und sie gibt mir recht viel Kraft.
0: «Not in meinem die Delilahs. <lacht> Schwermut fragt, auf Kanal K. Das ist zwar nicht der erste Politik-Talk der Woche, sicher auch nicht der beste, aber zumindest eine mit spannenden Gästen. Heute hören wir uns Geschichte von Jolanda Spiess und diskutieren mit ihr über Hass im Netz, über Medienpolitik und wie sie mit der ganzen Situation umgeht. Wir haben im Block 1 schon kurz die verheerende Vorfälle, die Situation, die Jolanda Spiess erlebt hat. Die dann zu ihrer nationalen Berühmtheit geführt hat, die ganze, das ganze Medienspektakel. Wir sind gerade am Anfang du hast erzählt, was der Landamme 4 vorgefallen ist oder eben nicht, oder dass man entsprechend weiß. Dann kommt die Blickschlagziele genau in der Weihnachtszeit. Was mich sehr interessiert, oder sehr immer auch bedrückt hat, was, was macht die Familie in, de, in dem Moment macht? Du bist ja äh, also allein, ist es ja so schlimm genug, das müssen müssen ertragen. Aber für dich ist es ja auch extrem kompliziert. Da prasseln die Bilder ein von der Partnerin, von der Mutter, von der Schwester, von der Tochter aus, 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 de, aus der Zeitung. Eine Welle, die sich irgendeiner nicht mehr hat stoppen offensichtlich von dem, was passiert ist. Dann kommen, das du auch schon angesprochen hast, die ganzen Hassmails was macht die Familie in dem Moment? Ist sie auch hässlich auf, auf, auf dich? Oder wie geht es mit dem?
1: Ähm, nein, zum Glück nicht. Aber ja, also ich habe schon gemerkt, dass ich da äh, nicht allein bin. Das ist ganz klar. Das ist eben vor allem mein Mann, der mir sehr wichtig ist. Ähm, ist ganz wichtig, dass er äh, wie ein Eis hinter mir gestanden ist. Ich habe das so nicht äh, überstanden. Und, aber dass es ihn eben auch mitnimmt, dass er auch seine Zusammenbrüche hat. Ich meine, wir haben beide irgendwie wirklich ähm, äh, man keine also Ausflippen es ist, es ist so schlimm sieht
0: das glaubt man ja fast nicht in dem Moment
1: dann schaut man irgendwie wieder, äh, das Online-Medium wieder auf schaut, was heute wieder schreibt und dann äh, liest man Geschichten, die erfunden sind, die gar nicht stimmen. Mhm. Also, Einmal hat die Zogerzeite geschrieben, ich sei noch irgendwie dort und dort und habe das und das gemacht ich war gar nicht dort gewesen. Also so, so Geschichten. Man hat dann irgendwann gar nicht mehr das, das verifiziert oder also, man hat von Anfang an das nicht verifiziert, gar nichts eigentlich. Also, es gibt Journalisten, die haben irgendwie äh, 20 Artikel geschrieben über mich und kein einziges Mal mit mir geredet. Das mhm. gibt es und das ist wahnsinnig. Das ist wahnsinnig. Und eben, dass die Hilflosigkeit. Und für mich dann auch. Ich fühle mich dann auch verantwortlich, oder? Für meine Schwester, für meine Eltern. Für meine Kinder sowieso. Ja. Ähm, ich möchte sie schützen. Ich merke, sie, für sie ist es auch schwierig, mit dem umzugehen. Aber für mich ist es ja irgendwie noch am Schwierigsten. Ich fühle mich gleich verantwortlich und brauche, brauche enorm viel Kraft. Und, ähm, also wir haben uns, Wir haben mal abgemacht. Zeit lang, so ersten, im ersten Monat, haben wir ähm, wirklich abgemacht. Bin ich bedrückt? und der Reto passt auf mich auf und der anderen Tag der Fer und ich schaue auf ihn und dann haben wir das wieso irgendwie geschafft aber eben mit dem Kind wenn wir haben das bis heute noch nicht fertig aufgearbeitet ähm, wir müssen jetzt nicht auch mal irgendwie im Detail erzählen Smart. also wir haben das jetzt noch nicht geschafft das äh, das steht noch bevor und die Geschichte ist ja noch nicht abgeschlossen oder es ist wirklich die Aufarbeitung das geht so lang es ist ähm, so schnell passiert damals und «Jetzt haben wir irgendwie fast fünf Jahre später. Ich bin immer noch am Aufarbeiten von all dem Müll.» Und dann gebe ich mir so Mühe und korrigiere dann jeweils die wertenden, stigmatisierenden mhm. Wortkonstrukte wie eine Sexaffäre, Sexskandal. Das ist total verharmlosend. Das hat nichts damit zu tun, ähm, ich korrigiere es jeweils bei den Medien und sie sagt, «Oh ja, stimmt, echt, Entschuldigung, wir es korrigieren Und dann eine Woche später schreiben sie es wieder. Mhm. Also ist, und es ist endlos ist wie auf einem Kinderspielplatz, wo, wo man irgendwie jeden Abend muss aufräumen muss.
0: Was ist denn, kannst du das erklären? Was hat denn das ausgemacht? Warum ist, ist, das, ist das so explodiert in diesem in dem Moment?
1: Also ich kann mir das da damit erklären, dass die Geschichte, also ich kann mir das auch erklären, müssen lassen. Die Geschichte hat halt wie alle Faktoren, die ja. eine perfekte Boulevardgeschichte ausmachen. Also, ich kann es aufzählen, es ist eine Frau, es ist ein Mann, es ist politisch, es hat noch irgendwie so Sexattribute drin, obwohl es eigentlich, eben, wie gesagt, nichts mit Sex oh. zu tun hat in dem Sinn. Es geht noch um möglicherweise Drogen. Ähm, sind es sind zwei geht, es ist Lager mysteriös. natürlich. Ja, genau, links, rechts ja. oder Pol. Und das dann auch in der Zentralschweiz, ja. oder in katholische katholischen Zentralschweiz. Ähm, das hat es echt zum Explodieren gebracht. Und ich habe da gar nicht dafür können. Und all die, die in dieser Zeit gesagt haben, «Schwiege jetzt! Ähm, weißt, du, da wächst Gras drüber.» Ich wollte gar nicht wissen von Gras drüber wachsen. Ich wollte es aufarbeiten, weil die Geschichte ist von Anfang an kreuzfalsch erzählt worden. Und es ist mein Recht, dass, ähm, dass eine Geschichte so erzählt wird, wie sie sich oder, Ja, wie sie, wie sie einfach angemessen wäre. Einfach nicht so, wie es passiert ist.
0: Ich kenne das auf viel tieferer Flamme auch, dass, dass man versucht, eine Geschichte zu korrigieren, die so nicht stimmt. Aber bei dir ist es eine ganz andere Dimension. Da ja. wird die Persönlichkeit, eine Geschichte, eine Biografie kaputt gemacht. Was macht das mit einem in diesem Moment? Wenn man weiss, das stimmt nicht, aber das bleibt hängen. Das ist das, was meine Nachbarn lesen, wo, wo, im, wo im Online steht. Du hast es das ist ja zum Verzweifeln, ja, die also
1: Möglichkeit, Entweder springt man von der Brücke, das ist äh, für mich ein gangbarer Weg, das gewesen, wenn nicht meine Kinder gewesen wären. Ähm, oder dann man versucht, man es aufzuarbeiten. Und da bin ich wie gesagt jetzt einfach heute noch dran. Aber ähm, es ist ja eigentlich auch schon viel besser. Wir haben vieles schon können klären. Die, die seriösen Medien, sage ich jetzt mal, die haben das korrigiert unterdessen. Also die haben auch wirklich. Ähm, also ich bin ja wie so beim Blick und bei den Schmuddelmedien immer noch so eine Lügnerin, die, die etwas erfunden hat, mhm. die, die nachher einen Ausred gesucht hat. Die haben das nie korrigiert. Aber inzwischen ist es wirklich so, dass die Staatswirtschaft ähm, festgehalten hat in der Verfügung, dass ich damals nichts falsch gemacht habe ähm, und dass ich davor ausgehen durfte, dass ich Opfer von einer Sexualstraftat wurde. bin. Also das steht zu in dem Papier ähm, vor allem, dass ich nicht, nicht gelogen habe mhm. und auch wenn es juristisch juristische keine Täter geht, mir einfach keine Täter ermitteln juristisch. Und ähm, das ist mir wichtig. Das haben aber jetzt wirklich viele Medien, haben das, haben das jetzt aufgenommen und immerhin jetzt noch korrigiert. Auch wenn damals hat man sich wirklich so noch ein bisschen verschwiegen, wo, wo die Staatswirtschaft das gerade so ähm, festgehalten hat. Das ist jetzt anderthalb Jahre her, dort hat das noch niemand so korrigiert. Aber inzwischen, wo ich, wo ich kann, kann schauen kann, mit wem rede ich denn jetzt eigentlich, wo gebe ich ein Interview und wo eben nicht, ähm, muss man einfach schauen, dass die Information drin ist. Und Blick, die, die der Blickleser weiss das noch nicht. Also der Nur der Blickleser geht immer noch davon aus, dass ich einfach die der Nation bin. Ähm, kann man sagen, Soll er doch, nur das Problem ist, in dem Dorf, wo ich aufgewachsen bin, gibt es eben die nur Blickleser. Und Ich gehe dort regelmässig hin und mich belastet das. Mich belastet ja. das, dass auch ähm, mein Papi nicht mehr an den Stammtisch geht, wegen genau dem. Also, mich, mich scheisst das an. Das,
0: du hast ja. das gesagt, das hat noch kurz Moment bei dem Bleiben eine Auswirkung, die man sich fast nicht vorstellen kann, auf die ganze Familie. Du hast das selber vorher angesprochen. Das hat bis zum Moment geführt, wo dem du nicht wusstest, wie weiter wo sich existenzielle Fragen stellen.
1: Ja, das ist so. Also ich bin auch ich war über ein Jahr lang krankgeschrieben. Ich konnte nicht arbeiten. Ich musste in eine Traumatherapie gehen, zwei Jahre lang, jede Woche. Und ähm, ja, da kommen die Existenzengst. Ich habe in dieser Zeit nichts verdient, bis heute eigentlich nicht. Also ich mache jetzt ja, die Geschichte, die wir nachher noch darüber redet, Das ist eigentlich den Teil ehrenamtlich. Ähm, weil, weil ich es einfach nicht arbeite <lacht> Wer stellt mich dann an? Ja. Ähm, irgendwie als Journalistin. Das geht wie nüm. Das ist mein Beruf, aber ich kann wie ich, mein Beruf nicht mehr meinem Beruf Ich habe quasi das Berufsverbot, ähm, wenn man es so wird gesehen. Und ich muss mir mein ganzes Leben neu zurechtlegen. Und ich finde halt klar, jetzt bin ich Drama und ich bin irgendwie Aktivistin und ich habe Berge versetzen. Jetzt inzwischen. geht das schon. Ähm, es ist einfach nicht etwas, um mich täglich irgendwie zer, zer, zer zerfrisst. Ich bin ein glücklicher Mensch, aber gleich. Ich hatte manchmal schon noch so mit, mit diesen Umständen. Also, eben, man wollte uns ich. eigentlich wollen, man hat uns vernichten und fast gehabt. Und vor allem schmerzhaft ist es wirklich, dass einem dann auch Freunde lassen, die im Regen stehen Sie sind gerne äh, da bei mir, wenn die Sonne scheint. Ja. Sie kommen jetzt auch wieder, also das sind jetzt einfach nicht meine Freunde. Die kommen jetzt auch wieder, jetzt auch die Sonne langsam wieder scheint. Aber damals, als es geregnet hat oder äh, gehagelt hat, äh, sind sie weit weg gewesen. Also ich rede auch von Parteifreunden, die einfach mich wirklich haben, äh, keine Olavien heisst,
0: das ist genau das, so die Kaskade wo wir im Vorgespräch kurz diskutiert haben also da kommt die, die mediale Geschichte dann wird quasi die Geschichte so framed würde man sagen neue Deutsche immer wieder du hast gesagt quasi das Luder der Nation mm. die einfach ihre Ehe verschwiegen wollen verschwiegen und jetzt die ganze Geschichte aufgebaust wird und plötzlich fällt das Angreifen bei Leuten die wir eigentlich gemeint haben, die die vertrauen die mm. vertrauen die Vertrauten wie weit ist das gegangen also das ist so weit gegangen dass du gesagt hast, am Schluss hat Rücktrittsforderungen gegen deine Person von von grünen Parteien. Von ja, SP. natürlich.
1: Also DSP offiziell DSP vom Kontenzug hat mit Rücktritt gefordert und das ist krass. Das ist krass. Äh, die Grünen haben einfach gesagt, bis ruhig oder gang. Mhm. Ähm, ja, ist echt krass. Mit einfach man ist mit der Medienkampagne nicht fertig geworden. Mhm. Aber weißt, nachher mehr wird die schuld geben dafür. Ja, ich, muss es einfach nur korrigiert haben. Mhm. ich kann nicht schlampen sie, weil ich bin sie nicht. Mhm. Ich bin einfach keine. Ähm, ähm, wir sagen bis ruhig oder gang, äh, das geht einfach nicht. Oder? Aber das
0: machen ja wahrscheinlich die meisten Leute, gut, es sind wenige, zum Glück, wenige so ganz krasse Fälle, aber die meisten Leute machen ja wahrscheinlich dann, dann genau das, woher ja. kommt die Überzeugung? Wieso? Wie, wie, mit welcher Überzeugung zieht man das dann durch, gegen alle Widerstände, die eigene Partei?
1: Weil man weiss, also ich habe einfach gewusst, die Geschichte stimmt so nicht, die ja. möchte ich jetzt richtig erzählt haben. Und was ich erlebt habe, ist saumässig krass, also nur schon das, wo ursprünglich war, ist, und sehr ist krass lange, ja. und also nachher nachgekommen ist, ist irgendwie, ist ja der fast noch krasser, so dass das, das, haben das, nicht geglaubt. wird und so haben wir wirklich die Hälfte auf unserem Freundeskreis verloren. Also wenn wir wir wirklich auch der Götti vom jüngsten Sohn ist jetzt nicht mehr der Götti, also man jetzt ein neuer Götti Es ist wirklich, krass, es geht da recht viel weg und, aber dass man eben als, ja so als Umfeld dann findet wir haben jetzt hier die Medienkampagne, seit ist mit drin, sie muss in sehr viel einstecken, aber sie soll doch bitte jetzt einfach ruhig sein, weil ich verträge es selber auch nicht. Mhm. Ähm, das ist, das, das zeigt von ähm, eine große Schwäche.
0: Jetzt langsam scheint sich das, zum kurz nach Medienbereich bleiben, so ein bisschen Auszahlen, nachfügt und Schlusszeichen, selbstverständlich formuliert. Ich habe vor ein paar Wochen, glaube gesehen, nach dem, nach dem Urteil, um gerade äh, dazukommen, noch vom, vom Bundesgericht, Journalistinnen und Journalisten, wo sich Offiziell auch entschuldigt haben, öffentlich mit der, mit der Stellungnahme. Was ich mit knapp 15 Jahren Erfahrung darf sagen, das passiert selten. <lacht> Aber es war ein, ein langer Kampf. Gewesen. Aber es ja. dreht sich ein bisschen. Also es scheint jetzt ein bisschen der Eindruck zu entstehen, von Leuten, die sich bewusst werden, was da eigentlich passiert ist.
1: Ja, es, gibt, es ist wirklich so. Also ich gewinne all die Gerichtsprozesse. Das sieht man. Die Weltwoche ist verurteilt, der Blick ist verurteilt. Also ich gewinne die Prozesse, wenn ich anstrenge. Man sieht, dass ich Recht habe. Und der Punkt ist, es gibt, es gibt wirklich ähm, viele Journalisten, die nicht leid, was damals passiert ist. Ich hatte auch im Reporterforum ähm, letzten November eine Eröffnungsrede gehabt, und Da gab es im Publikum Journalistinnen, gehabt, die brüllten, als ich, ich die Geschichte erzählt habe. Ähm, eben, da gibt es Entschuldigungen. Das finde ich sackstark, wenn man das öffentlich machen kann. Ich wünschte mir, dass es das irgendwie auch von den Leuten gäbe, die, die damals auch einen Fuß in der Geschichte reinkam, also wo mich damals auch verurteilt haben. Mhm. Wegen nichts und wieder nichts. Einfach wegen einer Medienkampagne haben sie mich verurteilt. Ähm, dass die jetzt das eben nicht können, das finde ich schwierig. Aber dadurch ist so schön genau das. Sie sind zu nahe, sind damals bereits mal Stellung bezogen, mein Rücktritt gefordert. Und da kann man jetzt nicht sagen, ich kann mich tauschen.
0: Was, denn die, was sagen die denn die Journalistinnen und Journalisten, wo, wo jetzt quasi den Fehler sind? Warum haben sie das gemacht? Wie Erklären sie sich das selber, dass man so eine unüberprüfte Geschichte in, einem, in, einem, in dem Framing einfach übernimmt?
1: Es ist halt eben, wir haben gemerkt, die Geschichte läuft, die, mhm. die bringt wahnsinnig viel Klicks. Also, ich bin die meist Frau gsi 2015, hinterm Sepp Blatter und dem Stan Wawrinka bin ich die, die Geschichte hat einfach gezogen. Da hat man das einfach übernommen. Man gefunden, man muss es nicht überprüfen, weil das Stadion ist schon da Ich weiss es nicht. Also ich bin ja, wie gesagt, ich bin ja Journalistin, ich kenne den Kodex auch. Eigentlich müsste man jede Geschichte nochmal überprüfen, auf Das hat man wirklich nicht gemacht. Wahrscheinlich aus Angst, dass man dann gemerkt hat, dass sich da etwas auflöst. Ich habe immer wieder gesagt, das stimmt nicht, das stimmt nicht, schau doch jetzt mal dort, schau doch mal irgendwie recherchieren und so. Die rühe hat man einfach ignoriert. Wahrscheinlich aus Angst, dass da die geile Geschichte kaputt geht.
0: Und jetzt äh, gibt es die Wende, wenn man vielleicht nicht darauf zurückkommen, es gibt jetzt das aktuellste Urteil äh, vom, vom Bundesgericht. Was sagt das genau?
1: Also das Bundesgerichtsurteil, ähm, du meinst jetzt noch das wegen der Gewinnherausgabe. Genau. Ja. Das meinst du, ähm, das ist ähm, betrifft einen alten Fall vom Vater von der Patty Schneider, wo, wo ähm, das Bundesgericht gesagt hat, der Gewinn aus einer Medienkampagne oder aus aus verletzenden, nein, Persönlichkeitsverletzenden Artikel, der Gewinn gehört eigentlich dem Opfer. Mhm. Ähm, der Vater von der Patty Schneider hat das so ähm, durappaukt, aber nicht bis zum Schluss. Er hat den gleichen Vergleich gemacht mit Blick damals. Ähm, darum weiß man nicht, wie es dann wirklich ausgekommen wäre, aber dass ähm, es Medienopfer Recht auf den Gewinn. Hat. Also das Geld, wo eigentlich widerrechtlich verdient worden ist, ähm, das weiß man, das ist es und das ist doch so ähm, ja, das muss man jetzt... Wo wir jetzt anstreben können, nach dem Blick verurteilt worden ist wegen Persönlichkeitsverletzung.
0: Dafür hast du ein Crowdfunding gemacht, damit wir die Kosten auch vorfinanziert. Das hat ja extrem gut funktioniert, äh, mm -hmm. wie, wir, wie wir gesehen haben. Selbstverständlich auch gerade wieder die ersten Kommentare auf Hass im Netz kommen. Können wir äh, dann gerade im dritten Teil noch sprechen? Die ersten Kommentare haben gesagt, ja, jetzt will sie auch noch Geld für das. <lacht>
1: genau.
0: man mit dem Jetzt wird sie mit
1: einem Seitensprung noch Geld <lacht> verdienen, ja, genau. so geil, oder? Ja, Idioten. Also eben, wenn man irgendwie bedenkt, wie viel Geld ich da, jetzt, da verloren habe, eben, irgendwie <lacht> nicht können schaffen, irgendwie Anwaltskosten von irgendwie ähm, 200.000 Franken. Nein, dann ist das, äh, ist das absurd. Und ich glaube, ich muss Et, nämlich, es geht um
0: etwas Grundsätzlicheres. Genau, also es ja. geht
1: jetzt auch darum, irgendwo die Branchen zu disziplinieren. Ja. Und es geht jetzt vor allem darum, das ist das Wichtigste. Es geht darum, dass sich die Geschichte nicht wiederholen kann wiederholen. Mhm. Und wenn ich jetzt nämlich ähm, erreiche, dass wir ein Urteil händ ähm, dann muss ich äh, eine Boulevard-Redaktion jeden Morgen ähm, an der Redaktionssitzung fragen, wenn wir jetzt die Soudersdorf jagen oder lassen wir es vielleicht gescheiter, weil blüht uns da wieder Gewinn nachher. Das, das ist es, was ich möchte. Ich möchte, dass sie sich etwas überlegen und nicht einfach noch Klicks ähm, jagen und einfach Menschen vernichten. Das ist der Punkt. Ich, es geht dann wirklich nicht darum, dass ich jetzt den große Batzen überkomme. Es geht darum, ähm, dass ein Medienhaus wie zum Beispiel gerade Ringje, aber es gibt andere Verdächtige, auch noch, geht dann um äh, die Media ist jetzt teilweise kein Deutsch besser als Ringje. Mm. Ähm, es geht darum, dass die Medienhäuser ähm, das widerrechtlich verdiente Geld nicht auch noch behalten können behalten. Um Und das geht.
0: Und selbst wenn auch das gerechtfertigt, zumindest eine finanzielle Entschädigung. Wenn man mich würde fragen würde wir kommen gerade jetzt nach der ganzen Diskussion darüber, wie sie Medien mit dem, mit dem zum Hass im Netz zu den Drohungen die passiert ist, was ja heute auch dein grosse Aktivitätsfeld ist. Wir haben das Lied, das bestens dazu passt. Schon allein vom Titel her, double -Trophy. Ich nehme an, das Spiel genau auf. Das an.
1: Ja, genau. Das ist, ähm, ähm, also ich im Fall nicht meine Hater als Double bezeichnen. Das ist mir jetzt noch wichtig. Weil es gibt ähm, zum Teil noch Gespräche. Ähm, Merke ich irgendwie, oder merken wir irgendwie alle, dass wir eigentlich gar nicht so weit voneinander entfernt sind, sondern dass einfach die Sicherungen kurz durchgebrannt sind. Double sind es dem nicht. Eher äh, Double Trophy, vielleicht eher, wenn ich so ein bisschen ähm, in meiner, in meiner Zwei, mit meinem zweiten account in dieser Filterbubble rumsurfe auf Facebook und irgendwie die Tweets von Andreas Glarner durchlese, Dann, glaube ich, kommt mir Double Trophy schon recht passend.
0: Double Trophy von Baby Jail. <musik>
3: Es ist mal ein Dummel ein richtig miese Flasche. Der hat gemeint, der helle das sei eine Frage vom Waschen. Er hat gemeint, beim Metzger wachsen Servila im Garten. Überall, wo die Sonne schien, gäbe es eine Glasse ein Karte. Er hat denkt, er hätte Recht auf Sicherheit für immer. Hat sich vorgestellt, Mami putzt sein Leben lang ins Zimmer. Es ist einmal ein Dummel g'si. Es ist einmal ein Doppelsein, der ist am Stammtisch gesessen. Er hat gesagt, wer schaffen will, der hat auch etwas zu fressen. Er hat gerade, es ist ein Schande, es ist eine Katastrophe. Wenn du Kälter brauchst, dann kommt er gerade mit seinen Kaufen. Er hat blöde Witze gemacht über die Neger und die Schwule. Er hat gesagt, ich zahle doch nicht noch Steuern für die Fuhlen. Es ist einmal ein Tummel. Es ist einmal ein Tummel. Es ist einmal ein Double der hat rund die Bier gezahlt. Und dann haben sie gesagt, es gebe einen Wettbewerb im Urwald. Ein Monat überleben, ohne Bank und ohne Ausweis. Nachher dann ein Fest und noch zwei Kilo Gold als Hauptpreis. Sie haben uns das Heftli gezeigt mit dem grossen Inserat. Das ist ganz genau beschrieben gewesen. Und um was Es war einmal ein Double g'si. Es ist einmal und ein Beides voll besoffen. Alle haben geschrien, Duble, mach doch mit bei dieser Trophy. Er ist auf den Tisch schuhe gestiegen, stolz und ganz allein. Er hat gerufen, ja den Raffen, Gang ist schon zu zeigen. Er hat noch ein Bier bestellt und hat den hören sagen. Er soll auch im Urwald jedem Neger überlegen. Es ist mal ein Duble, es ist mal ein Duble. Das war schon mal ein Double, der ist im Flugzeug gestartet und wo er gelandet ist, da hat sein Team schon auf ihn gewartet. Er ist fast wie ein König in ein grosses Auto gestiegen und seine Helfer haben den Proviant in den Rucksack geblieben. Tagelang sind sie gefahren bis ans Ende der Welt und dann haben sie ihn dort gelassen ohne Pass und ohne Geld. Es war einmal ein double ist am Boden krochen. Es hat dem jemand das letzte grosse Abenteuer versprochen. Er ist dreckig und allein im Dschungel umgelaufen. Endlich hat er in einem Dorf ein paar Soldaten getroffen. Er rief jetzt, willi ich hei so etwas ist kein Spass mehr. Aber die Soldaten haben noch gesagt, wir würden gerne mal ihren Pass sehen. Es war einmal ein Double, um ein und ein gesunde. Der ist irgendwo wie ein von da im Dreck verschwunden. Er hat nie begriffen, dass der Wettbewerb der große ist. Nun ist erfunden worden, zum ein Double zu Die Heimis in der Beise, die haben es ziemlich schnell vergessen. Und auf seinem Platz da ist schon gleich ein neuer Double gesessen. Es ist ein Double. Die trophy hat nicht noch zum Spassen so viel Strophen. Jeder Dubbel soll es begreifen und auch Philosophen. All ihr die mit euren Dubbelsprüchen kursieren. All ihr Dubbeln, ihr, wollt jedem Dubbel nachmarschieren. Steht mal in die und am Griff, was seid ihr? Ziender. Wenn ihr nicht mehr da seid, dann vermisst euch nämlich niemand.
0: Kanal K. Du dich schwermut fragt auf Kanal K der politische Talk, wo es immer im Monat gibt. da direkt auf dem Äther oder selbstverständlich jederzeit auch im Internet. Heute mit der Netzaktivistin Jolanda Spiess und genau über das Thema wenn wir jetzt reden zum Einstieg vom letzten Block, die Frage, die sich aufträgt. Wenn wir anschauen, dass da passiert ist, wäre das einmal auch passiert.
1: Nein, das sieht man, dass das einem Mann nicht passiert ist. Also jetzt gerade ihm gegenüber der ähm, hat nicht äh, in dem Ausmaß die Beschimpfungen, bekommen. ich weiß nicht, ob er überhaupt etwas hat, mhm. Ich weiß es schlicht nicht. Also ähm, nicht, dass warum es ihm wünschen Genau, aber nein, so. sicher nicht. Aber ähm, auch eben er hat politisch auch weitergemacht. Ist akzeptiert gsi in dem Rat. Ähm, ist jetzt immer noch Kampagnenleiter von der SVP Kanton Zug. Mediensprecher, glaube auch noch gerade Also das hat ihm gar nicht geschadet. In dem Sinn. Ähm, wie, wie mir das ähm, zum Verhängnis-Orient ist, die ganze Geschichte. Ja. Nein, und auch ähm, sage jetzt mal, Gewaltandrohung gegenüber mhm. Frauen ist einfach eine andere als gegenüber Männern im Netz.
0: Ich nehme an, dir ganz persönlich und jetzt auch in deiner Arbeit, aber als Aktivistin gegen Hass im Netz, da spürt man den gender in der Art und Weise, wie, wie das losgeht, wie man auf Frauen zugeht. Was für Mails Drohung man bekommt, das sieht man.
1: Absolut. Ähm, es sind auch 90 der von Hilfesuchenden. Das sind Frauen, junge Frauen vor allem, politisch aktive Frauen, ähm, die ich sehr, ähm, sehr, oft berate. Also eben linke, jung, Politikerinnen klassischerweise. Ähm, du musst schon sagen, sagen auch, du hast
0: extra einen Verein gegründet, ah, Ja,
1: genau, genau. Der Verein, der heisst heißt Netz Courage. Ähm, ähm, Werdet Mitglied, kann man, kann man, Google, kann man machen, genau, Mitglied werden. Super. Wir haben bereits 400 Mitglieder, aber es ist das Ziel, eine richtige ja. Bewegung zu haben, wo man äh, richtig aufrufen kann. Äh, aufräumen, also aufräumen im Sinn von auch Counterspeech machen und mit Fakten anständig äh, miteinander sprechen. Also Counterspeech heißt? Ähm, genau, also Fake News enttarnen und so weiter und auch bei politischen Diskussionen einfach schlichten. Ähm, das ist äh, der Sinn und eben im. Ähm, äh, «Netzcourage» heißt auch äh, eine Soforthilfe für Betroffene von Internethass. Da kann man sich dann melden bei mir melden, kann man mich taggen oder irgendwie mir eine Mail machen mit einem Problem. Gerade ist. Ich schaue es an, ich kann eine Kurzberatung machen, das ist kostenlos. Ähm, manchmal ist es etwas aufwendiger, manchmal führt es auch dann zu einer Strafanzeige, die ich schreibe für die Leute. Ähm, und, aber oftmals kann man das Problem dann auch gerade lösen.
0: Du machst das quasi aus, de, aus deiner persönlichen Erfahrung nur, um das einzuordnen, dass irgendjemand ist mal irgendwie angeschaut Gibt es eine Dimension, eine Zahl, die man angeben kann? Was für mit was du hast musste bei Zeit, sind das zwei Mails pro Tag wäre, deutlich mehr gewesen, oder kann mm. man das irgendwie abschätzen?
1: Also meinsch jetzt in der schlimmsten Schütztor ja, genau. Zeit? Ja, das sind das ist je nach bullwhip brechter auch gerade. also es het ja da die Wellen geh. Mm. Wenn wieder eine Berichterstattungswelle stadtigs Wellen ist, mm. dann sind das zum Teil ähm, weit über 100 ähm, ähm, Mails, äh, Nachrichten gewesen, ähm, Posts
0: und so. Genau,
1: genau ja. auch wirklich, wenn wieder etwas speziell gruseliges geschrieben ja. wurde, dann kann äh, es einmal sein äh, auf Twitter irgendwie. Also, das folgt wirklich der Berichterstattung. Mega viel ja, es also ist wirklich der Ursprung, ist die Pulverberichterstattung ja. und ähm, quasi der Hass auf den sozialen Medien ist eigentlich wie das Kind davon. Und darum finde ich eben auch, man kann nicht, man kann nicht äh, auf dem Netz äh, für Ordnung versuchen zu sorgen und aber der Boulevard wuchert weiter und macht einfach so weiter wie bis anhin oder? Und darum auch meine Bemühungen den Boulevard zu disziplinieren.
0: Und jetzt kommen die, vor allem Frauen. Du gesagt zu dir mhm. in die, in die Beratung, diese Fortunterstützung Sofortunterstützung. Was, was sind das für Fälle? Wie muss, ich, wie muss ich das vorstellen? Wie passiert das in der Schweiz aus welchen Situationen ergänzt sich so Hasskommentar, Mails, Drohungen?
1: Klassischerweise, und das ist jetzt überhaupt nicht immer so, aber klassischerweise ist irgendein Sag mal, eine, eine Userfrau, die eine Idee hat, politisch und das kommt äh, irgendwie auf now oder auf blick.ch, wird dann darüber geschrieben und die postet das dann auf Facebook, die jeweilige Medienhäuser und dann geht es los, dann rappelt es und dann wird es noch irgendwie von Andreas Glarner teilt und dann wird es noch irgendwie von, von, ähm, von Thomas Fuchs noch teilt und so und die Leute, die, die kotzen dann quasi äh, Facebook voll. Und man kann dann als Betroffene da zuschauen, man mhm. kann es ignorieren versuchen, das kann man machen. Das
0: empfiehlst du aber nicht?
1: Nein, also es, wenn man es kann, dann kann man das machen. Also wenn man es ähm, persönlich verträgt Wenn man es vertreibt, dann kann man das wirklich machen, aber ähm, es löst das Problem nicht. Mhm. Also es wird dann einfach andere treffen und glaube ich, glaub ich, darum ist es wichtig, dass man es aufarbeitet. Und dass man die Leute darauf hinweist, was das bedeutet. Einerseits für allem selber als Betroffene, andererseits auch einfach, äh, strafrechtlich. Mhm. Und dass man halt nötige eine Anzeige macht. Und ich habe jetzt einfach gelernt, eine Zeit lang habe ich wirklich ähm, serienmässig Anzeigen geschrieben. Ähm, habe das alles angezeigt und geschaut, was passiert. Und es war eben gut. Gewesen. Ist die, die allermeisten wurden verurteilt worden oder haben einen Vergleich gemacht mit mir. Die, die ich zum Vergleich äh, getroffen habe bei den Staatswirtschaft, mit denen hatte ich gute Gespräche, gehabt. die haben dann gemeint, gemeinnützige Spende gemacht. Mit denen bin ich noch ein Bier zu trinken.
0: Das ist etwas Absurde. Du triffst die Leute du suchst den Kontakt auf eine Art, zum Teil auch, auch wirklich. Warum das? Also es gibt ja. auch wo wir weniger zu tun hat als, als einen also ein
1: Hater. Das war am Anfang so. Gewesen. Also am Anfang habe ich sie wirklich gehasst. Ähm, Einige haben mal eine ein, ein Staatsanwalt-Idee wir könnten vergleichen, versuchen zu machen. Und mhm. wir treffen uns doch. Das war der Zug. Gewesen. Und äh, ich bin wirklich voller Wut im Bauch gegangen und, und ähm, habe dann aber irgendwie gemerkt, also er hat mir einfach leid da. Er hat, er hat sich so, ein, eine Verurteilung eingefangen, ja, er ein SVP-Politiker, er hat sich eine Verurteilung eingefangen und er hat, also ja, irgendwo durch, ich weiß nicht, es ist vielleicht schon ein bisschen absurd, aber ähm, ich habe gefunden, vielleicht ist, ist das nicht der Weg, vielleicht muss man jetzt mal miteinander reden. Und eben, ich habe ja noch so viel in der Pipeline gehabt, eben auch wenn ich hatte ich jetzt alle lassen, verurteilen lassen, aber irgendwann habe ich gemerkt, ähm, es macht eben irgendwie allzufriedener, wenn man irgendwie sich findet. Und dann haben wir angefangen zu reden und irgendwie war es gut.
0: Und was sind die Erkenntnisse? Was sind das für Leute? Warum machen die das?
1: Die, ich bin Projektionsfläche. Und auch eben zur Beruhigung an alle anderen ähm, Betroffenen. Mir ist nicht selber irgendwie schuld an etwas. Man hat selber nicht falsch gemacht. Man ist einfach eine Projektionsfläche von meistens frustrierten alte Mann. Woher
0: kommt, das? Woher kommt der Frust, der so offensichtlich ja doch ein relevanter Teil einer Gesellschaft trifft?
1: Ja, also das, also das, eben die Fälle, die ich hier gesehen habe, haben oft mit irgendwie generellem Frauenhass ein zu tun. Und was passiert? Also wir haben seit ein paar Jahrzehnten haben die Frauen gleich viel Recht, sollten die Frauen theoretisch gleich viel Recht haben wie die Männer. Mhm. Sie können politisch aktiv sein. Und das passt vielen noch nicht. Und äh, da sind plötzlich Frauen da im politischen Diskurs, die haben Forderungen, die haben Ideen und die tun die auch äussern. Also, hm, das, das ist, ist eine Fragestellung von, so.
0: von den Identitäten. Oder?
1: Ja, man fühlt sich einfach in der Wohlfühlzone bedroht. Also die Männer, die haben eine ein bisschen Angst dass sie weniger Privilegien plötzlich nur noch haben und sich müssen von jungen Frauen irgendwie in den Alltag diktieren lassen ich glaube es ist das und das führt zu Wut und die Wut die man einfach die schreit man raus. wo man das Gefühl hat man darf es also gerade die ältere Generation hat echt noch immer oftmals das Gefühl das Internet ist ein geschützter Rahmen mhm. geschützte Werkstatt quasi wo man einfach darf ähm, das ist eben nicht so. Im Gegenteil, auf dem Internet ist Beweislage ja eigentlich sehr einfach. Also Beweisführung ist sehr einfach. Man kann einen Printscreen machen und man hätte Beweis für Beschimpfung oder für Drohung ähm, am Stand ist, hat man das nicht. Außerdem komme ich das nicht mit über, was irgendwie im Kanton Bern im hintersten Kaff am Stand ist, über mhm. mich geredet wird, das komme ich gar nicht mit über. Auf dem Internet komme ich es aber mit über.
0: Wie überrascht sind die Leute, wenn du sie kontaktierst oder eine Anzeige machst? Oder dass man das, dass man das, wahrnimmt. das klingt ja so, als wären sie sich oftmals, in dem Erst, wenn sie das schreiben, gar ja. nicht bewusst, was das für ein, ein öffentlicher Raum ist.
1: Also der klassische, Fall, eben, der klassische Fall, es gibt auch die anderen, aber der klassische Fall ist, man verschrickt wahnsinnig, wenn man einen eingeschriebenen Brief von mhm. der Staatswirtschaft Es ist oftmals der erste Kontakt mit Behörden, also mit ähm, Strafbehörden, die ja. genau, diese äh, Leute haben. Die meistens Männer, manchmal okay. auch Frauen übrigens.
0: Was ist das Verhältnis?
1: Ähm, 95,5. So. Ja. Ähm, und ja, man geht dann eben zum Beispiel an eine Vergleichsverhandlung, wenn man da vorgeladen wird. Die müssen dann gehen, okay. ich darf gehen. Ich kann auch sagen, ich will das nicht, aber ich mache es eben. Und die rechnen eigentlich nicht damit, dass ich komme. Oder die rechnen damit, dass irgendein Anwalt kommt. Okay. Und dann kommt aber ich und dann, dann sind sie schon mal überrascht. Und ich bin dann eben auch noch freundlich. Ich grüße sie und ich gebe ihnen die Hand mit Namen Und rede noch ein bisschen mit ihnen, bevor dann die Verhandlung anfahrt. Das
0: ist natürlich eine Provokation <lacht> für sich.
1: Ich kann sie aber einfach dann halt ja, schon. Ich kann sie schon. Ich kann sie schon bei mir. Und äh, meistens ähm, weiß ich auch schon, bevor die Verhandlung anfängt, was wir dann am Schluss machen Abschluss, Ob es ja. funktioniert oder nicht. Und am allermeisten funktioniert es. Ja.
0: Mit der Erfahrung entsprechend
1: auch.
0: Ja. Und du sagst jetzt aber auch ganz klar, ich meine, die Arbeit, die du machst, im Einzelfall machst, ist extrem wichtig für dich, aber auch für die Leute, die betroffen sind. Aber das löst das Problem allein nicht. Es braucht ein politisches Bewusstsein, was muss denn passieren, dass der Hass im Netz zurückgeht oder zumindest nicht mehr zu diesem zu Schicksal führt. Wir
1: müssen ähm, erkennen, dass Hate Speech Gewalt ist. Man muss Hate Speech als ähm, Gewaltakt anerkennen. Ob das in Frankreich in einem Gesetzbuch ist oder was auch immer, Hate Speech ist psychische Gewalt, die ähm, man nicht einfach so wegstecken kann. Die nicht einfach so etwas ein ist, sondern es kann ähm, Menschenleben kaputt machen. Es hat schon die erste Suizid wegen Internethass wegen Mob, Internet-Mobbing usw. Und, so und da muss man jetzt handeln. Man muss ähm, die Betroffenen auffangen. Und das ist bis jetzt ist das noch nicht passiert. Wir haben zwar in allen Kantonen die Opferberatungsstellen. Die sind auch finanziert vom Bund. Das ist ähm, eine super Sache, wenn man ähm, Opfer wird von, von einem Gewaltakt, von häuslicher Gewalt usw. So bedroht wird. Da ähm, geht man nicht hin, lässt sich beraten. Aber wenn man auf dem Internet Gewalt erfährt, was zum Teil nicht einmal weniger schlimm ist als, als ähm, physische Gewalt, ähm, ja dann, dann kann man dann wird auch nicht geholfen in der Regel also ich komme viel Anfragen über von Leuten oder Leute melden sich dann wo sagen sie sie bei der Opferberatung gewesen, und die haben wie einfach nicht weiter gewusst oder haben nicht erkennt wie sie das belastet ja. ähm, das ganze Cybermobbing das ganze Cyberstalking also Cyberstalking ist etwas ganz übles also wenn anonyme Accounts jeden Tag Dutzende von ähm, Verleumdungen über einen ins Netz stellen das ist etwas Schlimmes ähm, aber auch ähm, dass, dass äh, die Verlümmdigen auch unter Klarnamen, Also was, was gibt es für ein effizienteres Mittel, als einen politischen Gegner äh, auszuschalten? Es ist Verlümmdigung und Facebook tut du, du den Verlümmdigen nicht löschen. Das ist der Punkt.
0: Aber ist denn das nicht durch die heutige Gesetzeslage also nach gefragt? Äh, Abdeck, mhm. ist, sind ja verboten.
1: Ja ja, aber eben, es geht natürlich dann lang, bis wir eine Verlümmdigung ja. erkennen, äh, Belangen auf ähm, auf dem, auf dem, also auf dem äh, auf einem rechtlich. rechtlichen Weg, ja. genau. Und ob es dann gelöscht wird, ist die andere Frage. Das ja. ist dann wie so freiwillig, ob man es dann noch löst. Und wenn man will, dass, dass jemand nicht mehr dafür einen dann muss man ein Zivilverfahren anstrengen. Und das kostet wahnsinnig viel Geld. Mhm. Das habe ich jetzt gemerkt. Ich habe auch schon ähm, gegen ähm, wirklich krasse Hater Zivilverfahren angestrengt. Das kostet wahnsinnig viel Geld und in der Regel hat man es echt gar nicht. Also Vor allem nicht für schnell, so Typen. Man also muss sich
0: schnell erklären, also wenn es eine Drohung ist und ein Leben als offiziell da dann ist es strafrechtlich selbstverständlich. Ja, der und der
1: Verletzung auch strafrechtlich. Genau. Genau. Aber wenn man wirklich etwas unterbinden also man will, dass einen eine Auflage bekommt und nicht darf über einen schreiben ähm, darf, oder auch ähm, also Blick, <lacht> mein, mein Blickprozess ist ein sehr viel Prozess, dann ist es wahnsinnig teuer und man muss einen Vorschuss leisten. Ja.
0: Hat die Arbeit in den letzten Jahren, die du geleistet hast, mit dem Verein, aber schon als Einzelperson in dem Sinn, äh, gespürst du einen Bewusstseinswandel? Also einerseits gibt es ein, ein, ein wachsendes Bewusstsein gerade von Journalisten und Journalisten, dass mhm. sie diese Welle mit auslösen oder mitverantwortlich sind, mhm. so formulieren wir es mal ja. nicht äh, entsprechend, ja. und auf der politischen Seite für die Problematik des Speech oder stehen wir noch am Anfang in der Debatte?
1: Nein, es ist schon, es ist schon ähm, etwas passiert. Also es gibt auch ähm es gibt wirklich viele Politiker, die das Problem erkannt haben. Der nächste Schritt wäre jetzt, ähm, auch zu handeln. Also pff, äh, in Form von Gesetzesverankerungen irgendwie äh, Auffangstellen zu schaffen mhm. und so weiter. Dass das wie so meine Arbeit gar nicht die meine ehrenamtliche Arbeit, ähm, so... Hat schon viel, und das hat auch, also die Situation auf dem Netz hat sich auch schon verbessert. Ähm, ist es ruhiger geworden? Ja, es ist äh, ruhiger geworden. Sagen, sagen viele Leute, die äh, wirklich unabhängig sind und mir nicht besonders näher stehen, mhm. sagen, ähm, man kann sich viel besser auf bewegen als noch vor zwei Jahren. Ähm, und damals, vor vier Jahren, das bei mir äh, angefangen hat, bis vor zwei Jahren war es eben sehr, sehr äh, heavy, gewesen, ähm, bis ich dann eben angefangen habe, äh, das aufzuarbeiten. Ähm, da ist wahnsinnig viel passiert und es gibt wirklich auch Politikerinnen, die sagen, die wären heute nicht mehr Politikerinnen, wenn ich ihnen nicht äh, geholfen hätte damals.
0: Gibt das sein mit in der ganzen Tragik, wo die Geschichte immer noch darstellt, auch jetzt irgendwo auch wieder wieder eine Genugtuung? Also gibt es etwas, wo du findest, das kann ich jetzt positiv aus den, von diesen fünf Jahren rausziehen?
1: Ja, also ich glaube, ich bin als gut Mensch geboren und wir immer einer sein und ich sehe, dass ich gut kann machen kann. So. also natürlich. Von dem her, ähm, wenn ich doch ein dann mache ich das und wenn ich doch jetzt auch ähm, den ganze Dreck in den letzten Jahren fressen ähm, musste. Ich habe immerhin es mega dickes Fehler bekommen und ich es Ich kann wirklich jetzt auch für andere ähm, den Dreck erledigen, ohne dass es mich jedes Mal wieder runterzieht. Ich habe zwar noch immer die mal kämpfe mit einer posttraumatischen Belastungsstörung. Das ist so, wenn es ähm, zu ähnlich wird meiner Geschichte, mhm. dann bin ich manchmal für eine Woche wieder ähm, äh, ausser Das gibt aber ähm, in der Regel bin Ich da genug gestärkt, um das zu können, um können Wie lange
0: geht es weiter? Also rein schon rechtlich, wie lange geht es, bis dieser Fall, Jolanda Spieß, an für sich kann in Anführungs- und Schlusszeichen juristisch ad acta werden?
1: Der Blickfall ähm, kann durchaus noch ein paar Jahre dauern. Je nachdem, wie einsichtig Sie sich zeigen oder eben wie uneinsichtig Sie sich zeigen, ziehen Sie halt jedes Verfahren vor das Bundesgericht. Das macht mir nichts aus. Ich mache da weiter. Ähm, ich habe jetzt genug Kraft und ich habe auch ähm, eben einen gewissen Sinn für Gerechtigkeit und äh, das Bewusstsein, dass ich das muss machen muss. Und ich mache es, wie, gesagt, ja, wie vorher schon gesagt, nicht nur für mich, auch für mich und für meine Familie, aber ich mache das auch für ganz viele andere, die nach mir noch folgen
0: Das heißt das politische Engagement, das bleibt ganz egal, auch wie jetzt der Gerichtsprozess weitergeht und wie lange das noch dauert?
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich kann ähm, ich jetzt auch so alles... Netzaktivistin ist das lustiges Wort. Netzaktivistin, was heisst denn das? Oh, also, das darf man heute ich, sagen. Ja, oder ja, ja, ja eben. das so <lacht> ein bisschen übernommen. Ja, ja, eben, das, was ich jeden Tag mache, damit kann ich auch also viel mehr bewegen. Als damals im Parlament musste ich merken, wo man isoliert ist als äh, Linksaußenpolitikerin mm. mit irgendwie klaren Ideen. Ich kann viel mehr machen. Ich habe die ganze Community, die inzwischen da mit mir ähm, die Mission bestreitet. Und das sind mm. ganz, ganz viele Leute. Das haben wir jetzt ja eben wieder gesehen mit dem Crowdfunding, die 80'000 Franken in vier Tagen. Das ist ja wahnsinnig. Mhm. Es sind ganz viele Leute, die da mitmachen. Hashtag ähm, We ich könnte, also, eben, kann das viel mehr machen als äh, im Zug in diesem kleinen Parlament. Und in Zug möchte ich sicher auch nicht mehr politisieren. Aber ich, ich denke, so, ähm, wenn ich irgendwie gesamtschweizerisch meine, meine Ideen kann umsetzen kann, dann mache ich das.
0: Das war der Talk Wermut Fragt heute mit Jolanda Spies und ihrer beeindruckende Geschichte, jemand, der eine dramatische Situation erlebt hat von sexueller Gewalt und aus dem heraus etwas Positives geschaffen hat, was bis heute uns alle beeindruckten Kämpferinnen und Vorkämpfer «Hass im Netz». Wir hoffen nicht, dass dies letzte Lied jetzt schon biografisch gemeint ist. «Böses Alter». So wie sind wir bei einigen Leben noch nicht. Aber wir <lacht> schließen ab mit dem letzten Wort, wie immer, für meinen Gast. Das ist «Wermut fragt». Du hast diese Sendung entweder am Radio hören, immer am ersten Sonntag oder am ersten Dienstag vom Monat, jederzeit selbstverständlich auf kanalk.ch und auf allen üblichen Plattformen zum downloaden. Wie gesagt, wir schliessen ab. «Stiller Hass», «böses Alter», mit was müssen wir da rechnen, wenn wir das
1: <lacht> Sind, Man kann sich das jetzt einfach vorstellen, wenn man hört, wie der Endo Anaconda die bösen alten Männer besingt. Ähm, es sind einerseits die Hater, die Wutbürger, die einfach nicht verstehen wollen, dass es da noch äh, andere Leute gibt mit anderen Meinungen. Es sind aber auch ähm, fast schon eher, also das, die böse alte Männer, das ist echt Hymne geworden, ähm, jetzt in dem Kampf gegen den grusel ähm, die ganze, die ganze äh, Ringe sache da also auch Hashtag «böse alte Männer» ähm, haben wir auch schon verwendet. Das sind die bösen alten Leute in der Redaktion oder auch äh, die Verleger. Was haben Sie das Geschäftsmodell mit Menschenleben ähm, soll doch weiterhin rentieren und wir finden das einfach nicht.
0: Ja, das spieß herzlichen Dank für den Besuch.
1: Danke. <klass>
4: Und da sind die Mannen, die haben noch die an. Sie haben zwar kein Brot mehr, dafür haben sie rannt. Und ich spüre das Wetter in den grantige ältere Herren, die mit der Zeit besorgt werden. Sie können noch schnell Gott Und ich kauf. Und finden nie mehr. Röscht netto die Pensionäre Grillen Schweinshälse, wenn sie feiern fahren auf der Harley Trotz der durchgemächten Bandscheiben Ach Gott, wer hat der Barme? Mit uns alten Partisanen Wer verschiebt in die Lut, wenn ich komme um? Und wenn ich gange, die Kerzen an. Ich habe mir fünfzehn Morgen bis das beste Hemmli an. Küsst mich noch ein, ich stanz noch ein, ich schau mich um. Ich werde selber so ein bösen alten Mann. Böse alte Mannen fechten mit dem Stecken in der Schlange In der Migra vor der Kasse gegen die Massen Von den Grofen, die fangen spielen Grantige ältere Herren Gehören schlecht, hei drum recht Verzählen gängig guten alten Witze Wo sie auch die Einzigen, die lachen? Meisterchauffeure lenken Dropen in Hydranten Sie schauen auf die Puppe anstatt auf die Ampel Und schon haben sie um ein Feuer am Dach Ach Gott, wer hat Barm Mit uns alten Partisanen Wer die schaut, wen ich komme Und wen ich gehe Kerzen an. Output mir bis morgen, bis beste Hemdli an. Küsst mir noch stanz noch einig um mich um. Ich werde selber so bösen alten Mann. Und die Welt rennt die alte Mannen bleiben mit Heim und Die Schürze Jäger schiessen zuerst bevor sie zählen, wenn sie mit dem Abzug spielen. Die Schiessen kennen ich, Hasebeck. Und ich habe mir bis morgen mein beste Hemdli an. Ja. Küsse mir noch ich tanze noch eine, um mich um. Ich bin selber so ein böser alter Mann sich kein schneller, aber Sturi, alte Mannen bleiben stehen. Ja, 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 ja. Der Flüchtiger wird weltberühmt, geht reich in seinem Wird Welt 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 und ich bleibe da, ja, ja.
5: Die
4: sich Für uns ist es wie Weihnachten.
5: <reprin> er hat das nie
4: 25 Jahre ausgeholt, ohne Publikum.